வணக்கம் நீங்கள் கேட்க இருப்பது வம்சவிருத்தி சிறுகதை தொகுப்பு எழுதியவர் திரு ஆ முத்துலிங்கம் அவர்கள் இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டைன்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் வாசிப்பது உமா சிறுகதை இரண்டு ஒரு சாதம் பாதையை நிறைத்து பணி மூடியிருந்தது கனடாவின் அன்றைய வெப்பநிலை மைனஸ் இருபது டிகிரி டாக்ஸி மெதுவாக ஊர்ந்து முப்பத்தி இரண்டாம் நம்பர் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது வீட்டின் பெயர் ஒரு சாதம் என்று போட்டிருந்தது ஹோட்டலில் இருந்து அங்கே வர பரமநாதனுக்கு இருபது டாலர் ஆகிவிட்டது காசை கொடுத்து விட்டு ஓவர்கோட் மப்ளர் தொப்பி பூட்ஸ் என்ற சம்பரமங்களுடன் கையிலே பையையும் தூக்கிக் கொண்டு டாக்ஸியில் இருந்து பணி சறுக்காத இடமாக காலை வைத்து சிவத்தாண்டவம் செய்து ஒரு மாதிரி வீட்டினுள்ளே சிவலிங்கம் ஒரு சாரமும் பணியனுமாக நின்றான் கனடாவில் வீடுகளை அந்த மாதிரி கட்டியிருந்தார்கள் குளிர் அண்டவே முடியாது பரமநாதன் ஸ்ரிப்ரீஸ் போல ஒவ்வொன்றாக கழற்றி வாசலிலே குவித்தான் ஓவர்கோட் மப்ளர் தொப்பி பூட்ஸ் அரைவாசி பாரம் குறைந்துவிட்டது சிவலிங்கத்தின் மனைவி பூர்ணிமா வந்தாள் அவளுடைய அழகு அழிவில்லாத அழகுதான் சிவலிங்கமும் பூர்ணிமாவும் பரிமாறிய காதல் கடிதங்களை எல்லாம் அந்த காலத்தில் எடிட் செய்ததே பரமநாதன்தான் பதிமூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களை பரமநாதன் முதன்முறையாக கனடாவில் பார்க்கிறான் சிவலிங்கத்திற்கு இப்போது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மூத்தவளுக்கு வயது பனிரெண்டு இருக்கலாம் அடுத்தவளுக்கு நாலு பரமநாதன் கேட்டான் இது என்ன புதுவிதமான வீட்டு பெயர் ஒரு சாதம் என்று வைத்திருக்கிறாய் அதுவா இந்த பனிக்குளிரில் வீடு தேடி வார வைக்கும் ஒரு பிடி சாதமாவது போட வேண்டும் என்ற பிடிவாதத்தில் வைத்த பேர் என்றான் சிவலிங்கம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அவனுடைய மூத்த மகள் கழுக்கென்று சிரித்துக்கொண்டே உள்ளே ஓடிவிட்டாள் சாதம் என்ற வார்த்தையை கேட்ட பரமநாதனுக்கு கதையை மாற்ற பிடிக்கவில்லை கடந்த பத்து நாட்களாக ஹோட்டலில்தான் அவன் வாசம் ரொட்டியும் வெண்ணையும் பழங்களுமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவனுக்கு அழுத்து போய்விட்டது கனடாவின் படுபயங்கர குளிருக்கு அவனுடைய வயிறு கொண்டா கொண்டா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சாதத்தை அவன் அங்கே கண்ணால் கூட காணவில்லை என்ன சோறு கறிவகைகள் எல்லாம் இங்கே தாராளமாக கிடைக்குமா என்றான் பரமநாதன் அவன் மனமானது சம்பா அரிசி சோற்றையும் மீன் குழம்பு கறியையும் நினைத்து பறந்தது இதற்கு பூர்ணிமா இதென்ன இப்படி கேட்கிறியள் இது ஒரு சின்ன யாழ்ப்பாணம்தான் யாழ்ப்பாணத்தில் கிடைக்காதது கூட இங்கே கிடைக்கும் அப்ப பாருங்கோ என்றாள் பரமநாதனுடைய வாய் அப்பவே ஊறத் தொடங்கிவிட்டது அப்போதெல்லாம் சிலோனில் பரமநாதனும் சிவலிங்கமும் அடிக்கடி கிரீன்லாண்ட்ஸில் சாப்பிடுவார்கள் சிவலிங்கத்தின் காதல் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த காலம் அது இருவரும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சோதனைக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சிவலிங்கம் படிக்கவே மாட்டான் பெட்டையின் பின்னாலேயே அலைந்து கொண்டிருந்தான் படிப்பை தவிர மற்ற எல்லாம் செய்து வந்தான் படிக்காத புத்தகங்கள் இல்லை எல்லாம் அறிவு சார்ந்த புத்தகங்கள் அந்த காலத்திலேயே அறிவு ஜீவி ஒரு விஷயத்தை ஒரு கால் சொன்னால் பிடித்து கொண்டு விடுவான் அபாரமான ஞாபக சக்தி அவனோடு வாதம் செய்து வெல்வது என்பது நடக்காத காரியம் எல்லோரும் அதிசயிக்கும்படி ஒரே முறையில் சோதனை பாஸ் பண்ணிவிட்டான் அவன் முழு மூச்சாக படித்தது என்னவோ இரண்டு வாரங்களே மிகப்பெரிய தனியார் கம்பெனி ஒன்றில் சேர்ந்து கிடுகு 
கிடுவென்று மேலுக்கு வந்து விட்டான் பூர்ணிமாவை பெற்றோரை எதிர்த்து மனம் முடித்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையானது இப்படி அந்தரலோக சுகபோகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கலவரம் வந்தது இவனுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான வீடு கம்பெனி கொடுத்திருந்தது அத்துடன் நாலு வேலைக்காரர்கள் தோட்டக்காரன் டிரைவர் காவல்காரன் என்று பல பேர் அந்த கம்பெனியிலே பத்தாயிரத்திற்கும் மேலான பேர் வேலை செய்தார்கள் அங்கே வேலை செய்த தமிழர்களை விரல் விட்டு எண்ணலாம் எல்லாம் சிங்களவர்கள் இவனுடைய பதவியோ மிக மிக உயர்ந்தது கலவரம் வந்தபோது எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டு உயிர் தப்பினால் போதும் என்று இந்தியாவிற்கு பூர்ணிமாவுடன் ஓடி வந்து விட்டான் அங்கே சிவலிங்கம் பட்ட இன்னல்களை இங்கே விவரிக்க இயலாது ஒரு உயர்ந்த பதவியில் சகல சௌகரியங்களுடனும் வாழ்க்கை நடத்திவிட்டு அகதியாக வந்து இம்சைப்படுகிற அவதி சொல்லி விளங்காது கடைசியில் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு அவனும் பூர்ணிமாவும் கனடாவுக்கு அகதிகளாக வந்து தஞ்சம் புகுந்தார்கள் இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு பரமநாதன் முதன்முறையாக அவர்களை பார்க்கிறான் பசி பிடுங்கியது பரமநாதனுக்கு ஆனால் பூர்ணிமா அவர்களுடன் இருந்து சுவாரஸ்யமாக பேசிக் கொண்டிருந்தாள் சாப்பாடு அடுக்குகள் ஒன்றையும் காணவில்லை முதலில் பரமநாதனுக்கு கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருந்தது பிறகு திகில் பிடித்து விட்டது சாப்பாடே ஒருவேளை கிடைக்காதோ என்று நெஞ்சு அடிக்கத் தொடங்கிவிட்டது பூர்ணிமா சடுதியாக சொன்னாள் இஞ்சாருங்கோ டூ டெலிபோனில் கூப்பிடுவோமா பரமநாதன் பாவம் ஒன்றும் புரியாமல் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் சிவலிங்கம் விளங்கப்படுத்தினான் டூ ஃபோர் ஒன் நம்பரை டயல் பண்ணி ஒரு பெரிய பீஸா ரொட்டி ஆர்டர் பண்ணினால் ஒரு காசுக்கு இரண்டு ரொட்டி கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் ஒன்று பெருசு மற்றது சிறுசு சிறிய ரொட்டி இலவசம் டூ ஃபோர் ஒன் ஒரு காசுக்கு இரண்டு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு இடையில் வீட்டிற்கே கொண்டு வந்து தருவார்கள் அது பிந்தினால் ரொட்டி இலவசம் அதைத்தான் பூர்ணிமா கேட்கிறா ஆர்டர் பண்ணுவோமா என்னடா வந்து இறங்கியவுடன் ஏதோ உருப்பிடி சாதம் என்றெல்லாம் கதைத்தாய் இப்போ மெல்ல ரொட்டிக்கு தாவ பார்க்கிறாயே என்றான் ஓ மறந்துவிட்டேன் சாதம்தான் சாதம்தான் என்று கூறிவிட்டு மனைவியை பார்த்தான் சிவலிங்கம் பூர்ணிமாவும் பொன்சிரிப்புடன் மறுபடியும் டயல் பண்ணத் தொடங்கினாள் சிவலிங்கம் விஸ்தாரமாக கனடா கதைகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே சாப்பாடு வந்துவிட்டது பரமநாதனுக்கு தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை ஆஹா என்ன சாப்பாடு சம்பா அரிசி சோறு மீன் குழம்பு கத்திரிக்காய் பொரியல் மாசு சம்பல் முருங்கைக்காய் கூட்டு இது என்ன கனடாவா அல்லது யாழ்ப்பாணமா ருசி மனம் எல்லாம் தூக்கி அடித்தது இவ்வளவு சீக்கிரம் வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டார்களே எல்லோருமாக மேசையில் சுற்றி வர இருந்து சுடச்சுட சாப்பிட்டார்கள் பரமநாதனுக்கும் உலகமே மறந்துவிட்டது அவன் பசிக்காக சாப்பிடுகிறவன் அல்ல நாக்குக்காக சாப்பிடும் பேர்வழி விட்டு வைப்பானா பூர்ணிமா சொன்னாள் இங்கே புருஷன் பெண்சாதி இரண்டு பேருமே அநேகமாக வேலைக்கு போகினம் அதனாலே இஞ்ச கன குடும்பங்களில் இப்படித்தான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுகிறோம் நல்ல சாப்பாடு விலையும் பரவாயில்லை நாங்கள் இங்கு வந்த மூட்டம் அகதிகள் உதவி பணத்தில்தான் மிகவும் சிக்கனமாக சீவித்தனாங்கள் 
பிள்ளைகள் கனடா உணவு பழகிவிட்டார்கள் இப்படி நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவது இப்போ கொஞ்ச நாளாய்த்தான் என்றான் சிவலிங்கம் சாப்பாடு முடியும் தருவாயில் பூர்ணிமா உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வீட்டு பேரை பற்றி கேட்டார் நீங்கள் ஏதோ சொல்லி சமாளித்து போட்டியல் இவருக்கு நாங்கள் இங்க வந்து பட்ட பாட்டை கட்டாயம் சொல்ல வேணும் என்றாள் சிவலிங்கத்திற்கு விஸ்தாரமாக கதை சொல்வது என்றால் அளவற்ற பிரியம் விடுவானா இஞ்ச எல்லோருக்கும் நடக்கிறது போலத்தான் எங்களுக்கும் நடந்தது ஆனால் எங்களை கஷ்டம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது அனுபவித்தால்தான் தெரியும் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் சிலோனில் நடந்த சம்பவம் இது அப்போ ஒரு கம்பெனியில் கணக்காய்வு செய்ய போயிருந்தேன் அங்கே பொன்னுச்சாமி என்றொரு கிழவர் நாற்பது வருடமாக வேலை பார்த்து வந்தார் பேரேடுகளை தயாரித்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்து கணக்காய்வாளரிடம் கொடுப்பது அவர் பொறுப்பு கணக்கு எழுதுவதில் அவர் புலி எந்த கஷ்டமான சிக்கல் என்றாலும் அவிழ்த்து விடுவார் நாற்பது வருட காலமாக வராத ஒரு கஷ்டம் அவருக்கு அப்போது வந்தது அவருடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ் அந்த வருடம் பொருந்தவில்லை ஒரு சதம் வித்தியாசத்தில் நெட்டிக்கொண்டு நின்றது பொன்னுச்சாமிக்கு இது ஒரு பெரிய சவால் இதை எப்படி அவர் ஏற்பார் இரவு பகலாக கண் விழித்து முழு கணக்குகளையும் இன்னொரு முறை சரிபார்த்தார் அந்த ஒரு சதத்தை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பெரிய மான பிரச்சனையாக இது உருவெடுத்து விட்டது கணக்காய்வு தள்ளி போய்கொண்டே வந்தது ட்ரையல் பேலன்ஸ் சரிவராமல் கணக்குகளை முடிக்க முடியாதே எர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதிய ஒரு கதை படித்திருப்பாய் ஒரு கிழவன் தன் சிறு வள்ளத்தில் மீன் பிடிக்கப் போனான் தூண்டில் போட்டு மீனை பிடித்து விட்டான் ஆனால் அகப்பட்டதோ ஒரு ராட்சச மீன் பலத்த போட்டி கிழவன் மீனை விடுவதாக இல்லை மீனும் பிடி கொடுப்பதாக இல்லை இந்த சண்டை நாள் கணக்காக நீடிக்கிறது ஒன்று மீன் சாக வேண்டும் அல்லது கிழவன் சாக வேண்டும் அப்படியான ஒரு நிலை அதுபோலத்தான் பொன்னுச்சாமிக்கும் பேரேட்டுக்கும் நடந்த போராட்டம் முடிவில்லாமலே நீண்டு கொண்டே போனது ஒரு திங்கள் காலை நான் போகிறேன் பொன்னுச்சாமி தலைவிரி கோலமாய் என் முன்னே வந்து நிற்கிறார் அவர் கண்கள் எல்லாம் சிவந்து காணப்படுகின்றன சனி ஞாயிறு விடுமுறைக்கு அவர் வீட்டுக்கே போகவில்லை இரவு பகலாக பேரேடுகளை மீண்டும் மீண்டும் சரிபார்த்திருக்கிறார் அவருடைய கண்கள் கீழே பார்த்தபடி இருந்தன தன் பைக்குள் கையை விட்டு ஒரு சத காசை எடுத்து என் மேசை மேல் வைத்தார் தம்பி இந்த ஒரு சதத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னால் இந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவே இல்லை இது எனக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய தோல்வி என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்றார் பொன்னுச்சாமியுடைய கஷ்டம் எனக்கு அப்பொழுது முற்றாக விளங்கவில்லை ஆனால் அதே போன்ற ஒரு சங்கடம் எனக்கும் இங்கே கனடாவில் ஏற்பட்டது நாங்கள் அகதிகளாக வந்து சீரழிந்த கதை நீண்டு கொண்டே போகும் அதை விட்டுவிடுவோம் என்னுடைய விண்ணப்பத்தை எழுதிக்கொண்டு கம்பெனி கம்பெனியாக ஏறி இறங்கினேன் நூற்றுக்கணக்கான விண்ணப்பங்களை தபாலிலும் அனுப்பினேன் அகதிகள் உதவி பணத்தில் சிக்கனமாக வாழ்க்கை நடத்தினோம் இங்கே பெண்களுக்கு வேலை கிடைப்பது வெகு சுலபம் பூர்ணிமாவுக்கு வேலை கிடைத்துவிட்டது ஆனால் அவள் அப்போது கர்ப்பம் அதனால் வேலையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை சில பேர் எனக்கு குறுக்கு மூளை சொல்லித்தந்தார்கள் கனடா அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி உதவித்தொகை அதிகரிப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று மனைவியை தற்காலிகமாக நீக்கி வைப்பது என் மனம் உடன்படவில்லை சொந்த நாட்டிலிருந்து துரத்தப்பட்டு அகதிகளாக வந்து தஞ்சம் புகுந்த நாட்டை இப்படி ஏமாற்றுவதா 
கனடாவில் மீண்டும் ஒரு முறை படித்து கணக்காளர் தேர்வு எழுதி முடித்தேன் வேலை கிடைப்பது இப்போது இன்னும் கஷ்டமாகிவிட்டது விஷயம் இதுதான் என்னுடைய படிப்புக்கும் அனுபவத்துக்கும் ஏற்ற வேலை எடுத்த வீச்சே தரமாட்டார்களாம் கீழ்மட்டத்தில் சேர்ந்து படிப்படியாகத்தான் உயர வேணும் அப்படி கீழ்மட்டத்தில் எடுப்பதற்கும் கம்பெனிகள் பயப்பட்டன நீ சொன்னால் நம்ப மாட்டாய் கடைசியில் எனக்கு கிடைத்த வேலை வாட்ச்மேன் உத்தியோகம்தான் அதற்கும் கூட எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் தெரியுமா ஒரு இந்தியாக்காரர் சுந்தரம் என்று பெயர் அவர்தான் எனக்கு அந்த வேலையை எடுத்துக் கொடுத்தார் அதற்கென்று பிரத்யேகமான பயிற்சிகள் எல்லாம் தந்தார்கள் எங்கள் ஊரில் சைக்கிள் கடை வைத்திருந்தவர்களும் பேப்பர் போட்ட பொடியன்களும் பிஎம்டபிள்யூ காரில் இங்கே உலா வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் இவ்வளவு படித்துவிட்டு இப்படியாக காவல்கார வேலை செய்ய வேண்டி வந்துவிட்டதே விதியே என்று நொந்து கொண்டேன் எங்கள் கம்பெனி பிரசிடண்ட் போகும்போதும் வரும்போதும் நான் அவருக்கு தவறாமல் சலாம் செய்வேன் அவருடைய கவனத்தை எப்படியும் ஈர்க்க வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமாக செயல்பட்டேன் அவருடைய கடைக்கண் பார்வைப்பட்டால் என் கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்துவிடுமே என் வேலையோ மிகவும் கடுமையானது முன்பின் எனக்கு அப்படி வேலை செய்து பழக்கமில்லை இரவு முழுவதும் ரோந்து வந்து மெஷினை பஞ்ச் பண்ணியபடியே இருக்க வேண்டும் பணி என்றால் ஓவர் கோட்டையும் பூட்ஸையும் மேலாடைகளையும் மீறி குளிர் உள்ளே போய் உயிரை தொடும் ஒரு நாள் என் வீட்டுக்கு போய் காலுறையை கழற்றிய போது காலுறையெல்லாம் ரத்தம் பூர்ணிமா அழுது விட்டாள் அன்றிரவு வெகு நேரமாக ஒரு விண்ணப்பம் தயாரித்தேன் எங்கள் கம்பெனி பிரசிடென்ட்டுக்கு எப்படியும் ஒரு சின்ன வேலையாவது போட்டுத்தருமாறு என் தகுதிகளையெல்லாம் காட்டி விளக்கினேன் தருணம் பார்த்திருந்து ஒரு நாள் அதை அவர் கையிலும் சேர்த்து விட்டேன் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் போகும்போதும் வரும்போதும் அவருடைய முகத்தையே பார்த்தபடி இருப்பேன் ஏதாவது ஒரு நாள் அவர் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தை வருமா என்று பார்த்து பார்த்து ஏமாந்தேன் அந்த சமயத்தில்தான் ஜேம்ஸ் கிளிக் எழுதிய கெயாஸ் என்ற புத்தகம் வெளியாகி எங்கும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அறிவு ஜீவிகளுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்ட புத்தகம் அது என்று உனக்கு தெரியும் நான் சிலோனில் இருந்தபோது புத்தகங்களையெல்லாம் வாங்கி வாங்கி குவிப்பேன் வாங்கின புத்தகங்களை இரவு பகலாக வாசித்து முடித்து விடுவேன் இங்கே புத்தகங்களின் விலையோ எக்கச்சக்கம் ஒரு புத்தகம் கூட வாங்க முடிவதில்லை புத்தக கடைகளை பார்த்து இயங்குவேன் ஒரு நாள் கையில் அந்த கெயாஸ் புத்தகத்தை பார்த்தேன் அடுத்த நாளே புத்தக கடையில் போய் நானும் ஒன்று வாங்கிவிட்டேன் விலையோ பனிரெண்டு டாலர் பூர்ணிமா என்னுடன் சண்டை போட்டாள் எங்கள் வரும்படிக்கு அது ஒரு அனாவசியமான செலவு என்று புத்தகத்தை முதலில் இருந்து கடைசி வரை மூன்று தடவை படித்தேன் சில பகுதிகளை கரைத்தும் குடித்துவிட்டேன் அதற்கு பிறகு அந்த புத்தகத்தை வைத்து கொண்டு உலாவத் தொடங்கினேன் பிரசிடண்ட் வரும் சமயம் பார்த்து புத்தக அட்டை தெரியக்கூடியதாக பிடித்தபடியே அங்கும் இங்கும் அலைந்தேன் என்னுடைய யுக்தி ஒரு நாள் பலித்தது அவசரமாய் போன பிரசிடண்ட் நின்று உற்று பார்த்துவிட்டு ஆஹா ஜேம்ஸ் கிளீக் என்றார் அவர் வாய் மூடும் முன் நான் அந்த எழுத்தாளர் கூறிய தத்துவங்கள் பற்றி என் கருத்தை எடுத்துவிட்டேன் குளத்தின் நடுவே ஏற்படும் சிறு சலனம் எப்படி விரிந்து விரிந்து கரையை அடைகிறதோ அதே போன்று வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் அனுப்பிரமாணமான சிறு மாற்றம் கூட வானிலையை ஏன் பூதாகரமாக பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கினேன் அதனால்தான் கிரகணம் நீர்மட்ட ஏற்ற இறக்கம் பற்றியெல்லாம் கச்சிதமாக முன்கூட்டியே கூறிவிடும் விஞ்ஞானம் பருவநிலையை மாத்திரம் முன்னறிவித்தல் செய்வதற்கு திக்குமுக்காடுகிறது என்பது பற்றி கூறினேன் 
எங்கள் நாட்டில் அவ்வையார் என்று ஒரு மிக படித்த பெண் புலவர் இருந்தார் அவர் ஒரு அரசனை வாழ்த்தப்போய் வரப்புயர என்று மட்டும் கூறி பேசாமல் இருந்துவிட்டார் அதன் தாத்பரியத்தை பின்பு அவரே விளக்கினார் வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோல் உயரும் கோல் உயர கொண் உயர்வான் ஒரு துளி காரியம் எப்படி பிரம்மாண்டமான தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது என்பதற்கு இது சான்று இது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு கருத்து என்று மூச்சு விடாமல் சொல்லி நிறுத்தினேன் பிரசிடன் ஆடிவிட்டார் அட மிக நல்ல வியாக்கியானமாயிருக்கிறதே குட் குட் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாய் போய்விட்டார் அடுத்த நாள் எனக்கு ஓர் அதிசயம் காத்திருந்தது கணக்காளர் பிரிவில் ஒரு அடிமட்ட வேலை எனக்கு கிடைத்துவிட்டது எனக்கு உண்டான மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை வேலை என்பது பத்தாம் வகுப்பு படித்தவனை பாலர் வகுப்பில் போட்டது போலத்தான் ஆனால் அதை நான் பொருட்படுத்தவில்லை இரண்டு நாள் வேலையை இரண்டு மணி நேரத்தில் முடித்து விடுவேன் ஓய்வு நேரங்களில் மற்றவர்களுடைய வேலையையும் இழுத்து போட்டுக்கொண்டு செய்வேன் இரண்டு மாதத்தில் அந்த பிரிவு வேலையெல்லாம் எனக்கு தண்ணிப்பட்ட பாடானது என்னுடைய செக்ஷனில் எல்லோரிடமும் கம்ப்யூட்டர் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை செக்ஷன் தலைவரிடம் வழவழவென்று ஒரு கம்ப்யூட்டர் அந்த வழியாக போகும்போதெல்லாம் அதை தொட்டு தடவிவிட்டுத்தான் போவேன் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மற்றவர்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வரும் சிறிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைப்பேன் இதற்கிடையில் ஐம்பது டாலருக்கு நான் ஒரு ஓட்டை கம்ப்யூட்டர் வாங்கிவிட்டேன் மற்ற கம்ப்யூட்டர்கள் பென்ஸ்கார் என்றால் இதை திருக்கல் வண்டி என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு மெதுவாக போகும் கம்பெனியில் சிக்கலான சில வேலைகளை வீட்டில் கொண்டு வந்து இதில் தட்டி சரி செய்து விடுவேன் அப்போது ஒரு நாள் எங்கள் செக்ஷன் தலைவர் சில நாள் லீவு போட்டார் அந்த பகுதி வேலைகள் எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கும்படி வந்தது விடுவேனா அதிலும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்ய கொடுத்து வைக்க வேணுமே அப்படி வேலை செய்யும் ஒரு நாள் கவனித்தேன் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் பண்ணும் ஒரு சதம் தவறி இருந்தது இது பெரிய விஷயமில்லை ஆனால் இது திருப்பி திருப்பி நடந்தது என்ன செய்தும் போகவில்லை குத்துக்கரணம் அடித்து வித்தை காட்டினாலும் அந்த ஒரு சத வித்தியாசம் போவதாக தெரியவில்லை கம்ப்யூட்டர் என்பது கணக்குகளை சரியாகவும் வேகமாகவும் போடுவதற்கென்றே பிறவியெடுத்தது இப்படி பிழை நடக்கலாமா விடேன் தொடேன் என்று நான் இந்த இரகசியத்தை உடைக்க முற்பட்டேன் ஒரு நாள் பிரசிடண்ட் தனியாக இருக்கும் சமயம் பார்த்து அவர் முன்பு போய் நின்றேன் அந்த ஆதிமூலத்துக்குள் என் போன்ற சாதாரண மனித பதர்கள் காலடி எடுத்து வைக்க முடியாது என்றாலும் நான் துணிந்து போய்விட்டேன் முதலிலே மன்னிப்பு கோரி இப்படி அடிக்கடி வரும் ஒரு சத வித்தியாசத்தை பற்றி அவரிடம் விஸ்தரித்தேன் அவர் அதை பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு புன்சிரிப்புடன் அதை பார்த்துவிட்டாயா உண்மைதான் நாங்கள் கடந்த ஆறு வருடங்களாக முயன்றும் அந்த ஒரு சதம் உரைப்பதை நீக்க முடியவில்லை சில வெளியிடத்து நிபுணர்கள் கூட வந்து பிழையை திருத்துவதற்காக எண்பதாயிரம் டாலர்கள் வரை செலவு செய்து விட்டோம் இது தவிர இது என்ன ஒரு சதம்தானே இதை யார் நுணுக்கமாக பார்க்கப் போகிறார்கள் இது வேஸ்ட் என்று முடிவு செய்து விட்டோம் இதில் கவனத்தை திருப்பாதே என்றார் அந்த நேரம் பார்த்து சிவலிங்கத்தின் மூத்த மகள் வந்து கணக்கு பாடத்தில் ஒரு சந்தேகம் கேட்டாள் சிவலிங்கம் பொறுமையாக அவளுக்கு அந்த கணக்கை விளக்கப்படுத்தினான் பிறகு மறுபடியும் தொடர்ந்தான் 
மகாத்மா காந்தி இங்கிலாந்து அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக லண்டன் பயணமானார் எப்போதும் போல சாதாரண இந்திய குடிமகன் போல நாலுமுழத் துண்டும் மேற்போர்வையும் செருப்புடனும் வெளிக்கிட்டார் அவருடைய உணவு பழக்கமோ உலகம் அறிந்தது பேரிச்சம்பழம் ஆட்டுப்பால் வெண்ணெய் இப்படி வெகு எளிமையானது இங்கிலாந்து அரசாங்கம் அவருடைய சாப்பாட்டில் அக்கறை கொண்டு ஒரு ஆட்டையும் கப்பலில் அவருடன் லண்டன் வரவழைத்திருந்தது அப்போது லண்டன் பேப்பர்களில் இப்படி ஒரு செய்தி வந்ததாம் மகாத்மா காந்தியை அவர் ஏற்றுக்கொண்ட ஏழ்மை நிலையில் வைத்திருப்பதற்காக இங்கிலாந்து அரசு நாளொன்றுக்கு நூற்றுக்கணக்கான பவுண்ட் செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அதுபோலத்தான் இந்த கதையும் இருந்தது நான் தைரியத்தை எல்லாம் வரவழைத்து கொண்டு ஐயா எனக்கு ஒரு முறை இதை பார்க்க அனுமதி கொடுப்பீர்களா என்று கேட்டேன் அவர் சிறிது யோசித்தபடி இருந்தார் அந்த ஒரு நிமிடத்தில் என் மூச்சு ஓடாமல் நின்றது கடைசியில் என்ன நினைத்தாரோ சரி என்று கூறிவிட்டார் அன்றிரவு என் போராட்டம் ஆரம்பித்தது கிழவனுக்கும் மீனுக்கும் நடந்தது போன்ற போராட்டம் பீமனுக்கும் ஜராசந்தனுக்கும் நடந்த துவந்த யுத்தம் போன்று முடிவில்லாத ஒரு யுத்தம் நூற்றி எழுபது பக்கங்கள் கொண்ட புரோகிராம் அது நுணுக்கமாக வரிவரியாக அதை சோதித்தபடியே வர வேண்டும் மூளை முடுக்கெல்லாம் தடவி தடவி தேடிக்கொண்டே வருகிறேன் எங்கோ ஒரு மூலையில் அந்த தவறு ஒளிந்திருந்து கொண்டு என்னை பார்த்தபடியே இருக்கிறது கள்ளிருக்கும் மலர்கூந்தல் ஜானகியை கரதலத்தில் கவர்ந்த காதல் உள்ளிருக்கும் என நினைத்து உடல் புகுந்து தடவியதோ ஒருவன் வாளி என்ற கம்பனுடைய பாடல் ஒன்று இருக்கிறது ஜானகியை கவர்ந்த காதல் எங்கே ஒளிந்திருக்கிறது என்று ராவணனுடைய உடலை கூறிய அம்பினால் ஓட்டை போட்டு ஓட்டை போட்டு தடவி பார்க்கிறதாம் ராமனுடைய பானம் அதுபோலத்தான் எங்கேயோ ஒளிந்திருக்கும் அந்த பிழையை துருவி துருவி தேடி பார்க்கிறேன் என் கண்ணுக்கு அது தென்படவே இல்லை என் நண்பர்கள் என்னை பார்த்து பரிகசிப்பதுண்டு கம்ப்யூட்டரை இயக்கும் முன் நான் வழக்கம் போல சொல்லும் ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லித் துதிக்கிறேன் மனிதனை உய்விப்பதற்காக அவதரித்த கம்ப்யூட்டரே உனக்கு அநேக கோடி வணக்கங்கள் உன்னுடைய விஸ்வரூபத்தின் முன் நான் சிறு துளி உன் பரிபூரண கடாட்சம் என் மீது பாயட்டும் சகல கதவுகளையும் திறந்து உன் ரகசியங்களை என் வசமாக்குவாயாக உன் வாசலிலே புக அனுமதி கேட்டு நிற்கிறேன் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் இப்படியாக அதை வணங்கி இயக்குகிறேன் அது கிர் என்ற சத்தத்துடன் உயிர் பெறுகிறது தன் பரந்த உலகத்தை என் முன்னே விரிக்கிறது ஒவ்வொரு கதவாக தட்டி விடையை தேடிக்கொண்டே வருகிறேன் விடையும் என் கைக்குள் சிக்காமல் தப்பிக்கொண்டே போகிறது ஒரு நாள் அல்ல இரு நாள் அல்ல பல நாட்கள் இப்படியாக பயனின்றி ஓடிவிட்டன கந்தோரிலிருந்து வந்ததும் நேராக போய் கம்ப்யூட்டரின் முன் இருந்து விடுவேன் இரவு இரண்டு மணி மூன்று மணி வரை வேலை செய்வேன் களைத்து போய் அப்படியே படுத்து தூங்கியும் இருக்கிறேன் மறுநாளும் இதுபோலவே போய்விடும் ஆனால் அந்த ஒரு சதம் என் கைக்குள் அகப்படாமல் தப்பிக்கொண்டே வந்தது நான் உண்பதில்லை வடிவாக உறங்குவதில்லை வேறு ஒன்றிலும் கவனமில்லை என் புத்தியெல்லாம் இதிலேயே செலவழிந்தது உண்மத்தம் என்று கூட சொல்வார்களே அப்படியான ஒரு நிலைதான் கம்ப்யூட்டர் தேவதை என்னை உதாசீனப்படுத்தி அலைக்கழித்துக் கொண்டிருந்தாள் இந்த இடத்தில் சிவலிங்கம் கதையை நிப்பாட்டிவிட்டு மனைவி கொண்டு வந்து வைத்த காஃபியை சிறிது பருகினான் பிறகு மறுபடியும் தொடர்ந்தான் நாங்கள் கலாசாலையில் படித்த வேதியியல் பேராசிரியர் கூறியது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா 
பென்சியினுடைய அணு அடுக்கு முறையை கண்டுபிடிக்க விஞ்ஞானிகள் பட்ட பாடு அதிலும் ஃப்ரெட்ரிக் கேகுலே என்ற விஞ்ஞானி ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஏழு வருடங்கள் இதற்காக போராடினார் எப்படித்தான் படம் போட்டாலும் ஆறு கார்பன் அணுக்களையும் ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்களையும் விகிதமுறை தவறாமல் அவரால் அடுக்க முடியவில்லை கடைசியில் ஒரு நாள் மாலை அவர் கலைப்புடன் குதிரை வண்டியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது சிறிது அயர்ந்து விட்டார் அப்போது அந்த விஞ்ஞானியின் கனவிலே பாம்புகள் தோன்றினவாம் அதிலே ஒரு பாம்பு தன் வாலை பிடித்து தானே விழுங்கத் தொடங்கியது அந்த சமயம் பார்த்து இவருக்கு விழிப்பு வந்து திடீரென்று எழுந்து விட்டார் அந்த கனவை தொடர்ந்து அணுக்களை வட்டமாக வரிசைப்படுத்தும் எண்ணம் உதித்தது அப்படியே செய்து பார்த்தபோது அந்த அணு அமைப்பு சரியாக வந்து இது மாதிரியான சம்பவம்தான் எனக்கும் இங்கே ஏற்பட்டது ஆறு மாத காலம் இப்படியே விரயமாக கழிந்தது போராட்டத்திற்கு முடிவே இல்லை என் மனைவிக்கும் வெறுத்து விட்டது ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டரை தூக்கி எறிவதற்கு கூட துணிந்து விட்டாள் ஒரு சரஸ்வதி பூசை நாள் மனைவி மும்முரமாக பூசை அடுக்குகள் செய்கிறாள் கம்ப்யூட்டரில் மூழ்கி இருந்த என்னிடம் வந்து சொல்கிறாள் இன்றைக்காவது இதை விடுங்கோ மூளைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கோ ஒரு நாள் போனால் என்ன நாளைக்கு வேலை செய்யலாம்தானே என்று என்னை இழுத்து கொண்டு போய்விட்டாள் நானும் கம்ப்யூட்டரை தொடுவதில்லை என்று சத்தியம் செய்து மூடிவிட்டேன் ஆனாலும் என்ன பயன் சாமி கும்பிடும் சரி மனைவியுடன் பேசும் சரி குழந்தையுடன் விளையாடும் சரி என் மனமானது கம்ப்யூட்டருடனேயே ரகசியமாக சல்லாபித்துக் கொண்டிருந்தது அன்றிரவு வழக்கத்துக்கு மாறாக பத்து மணிக்கே படுக்கப் போய்விட்டேன் நித்திரையிலே எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அப்போது பளியர் என்று என் மூளையிலே ஒரு மின்னலடித்தது அந்த தப்புக்கான விடை அங்கே என் முன்னே குதித்து கொண்டு நின்றது எழும்பிவிட்டேன் நேரம் மூன்று மணி காட்டியது புரோகிராமை எடுத்து பார்த்தேன் பதினேழாவது பக்கம் நாலாவது வரியில் நான் நினைத்தது மாதிரியே இருந்தது என் கண்களை நம்ப முடியவில்லை ஸ்ரீரங்கநாதர் நீண்டு செயணிப்பது போல அந்த பிழையானது நீளவாட்டில் படுத்து கொண்டிருந்தது இதே பாதையில் முன்னூறு தடவையாவது போயிருப்பேனே நான் பார்க்கவில்லையே இன்று என்ன இவ்வளவு துல்லியமாக தெரிகிறது இவ்வளவு காலமும் ஏன் என் கண்கள் இதை கவனிக்கவில்லை என் நெஞ்சு படக்படக்கென்று வேகமாக அடிக்கத் தொடங்கியது வெளியிலேயோ பணி கொட்டுகிறது மனைவி குழந்தை போல அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாள் மெதுவாக ஓவர் கோட்டையும் பூட்ஸையும் எடுத்துக்கொண்டு பூர்ணிமாவுக்கு ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதி வைத்துவிட்டு ஓசைப்படாமல் நழுவுகிறேன் அப்போது என்னிடம் கார் இல்லை டாக்ஸி ஒன்றை டெலிபோனில் கூப்பிட்டு என்னுடைய கந்தோருக்கு போய் இறங்கினேன் சுந்தரம்தான் காவல் காக்கிறான் செக்யூரிட்டி கார்டை கதவிடுக்கில் சொருகி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போகிறேன் கம்ப்யூட்டர் தேவதையே இன்று எனக்கு நீ இணங்கிவிடு என்று வேண்டிக்கொண்டே அதை இயக்குகிறேன் கம்ப்யூட்டர் கிர் என்று உயிர் பெற்று தன் வாசல்களை எனக்கு திறக்கிறது ஒவ்வொரு வாசலாக தட்டிக்கொண்டே செல்கிறேன் அங்கே கஷ்டப்பட்ட என் அணங்கு கைகளை பரப்பிக்கொண்டு எனக்காக காத்திருந்தாள் பதினேழாவது பக்கத்திலே அந்த பிழையானது வியாபித்து நிற்கிறது நிமிடத்தில் அதை சரி செய்துவிட்டு ஓட்டி பார்க்கிறேன் ஒரு சதம் போய்விட்டது விளம்பரங்களில் சொல்வது போல போயே போய்விட்டது என்னால் என் கண்களை நம்ப முடியவில்லை இன்னும் ஒரு இருபது தடவை திருப்பி திருப்பி ஓட்டி பார்த்தேன் ஒரு சத வித்தியாசம் மறைந்து விட்டது யாரிடமாவது சொல்லி கதற வேண்டும் போல இருந்தது சுந்தரம் சுந்தரம் என்று ஓடினேன் அவனை கட்டி பிடித்து கொண்டு உளறினேன் என்ன தம்பி என்ன ஆச்சு கம்ப்யூட்டர் உடைச்சுப்பிட்டியா என்றான் இல்ல சுந்தரம் 
ஒரு சதம் ஒன்று இவ்வளவு நாளும் காணாமல் போச்சு இன்று கிடைத்துவிட்டது என்று கூறினேன் அவன் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தான் நான் அந்த புரோகிராமை திருப்பி திருப்பி ஓட வைத்து அதன் லாவண்யத்தை ரசித்தபடியே இருந்தேன் அந்த அழகு கொள்ளை அழகு அதை எத்தனை தரம் பார்த்தாலும் ஆசை தீராது அந்த சமயம் பார்த்து இன்னொரு அதிசயம் நடந்தது பனிச்சருக்கு விளையாட்டுக்கு எங்கள் பிரசிடென்ட் அடிக்கடி போவதுண்டு அன்று சனிக்கிழமை அதிகாலையிலேயே அவர் கந்தோருக்கு வந்திருந்தார் தன்னுடைய உபகரணங்களை எடுப்பதற்காக என்னை கண்டதும் திகைத்து விட்டார் என்னுடைய குழம்பிய தலையையும் சிவந்த கண்களையும் பார்த்து உண்மையாகவே அவர் அதிர்ந்து விட்டார் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அந்த ஒரு சதம் அதை கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்றேன் அதை சொன்னபோது எனக்கு நாக்கு குழறியது கண்களிலே பொல பொலவென்று கண்ணீர் எங்கே பார்ப்போம் என்றார் ஓட்டி காட்டினேன் இன்னொரு முறை என்றார் கம்ப்யூட்டர் மறுபடியும் ஓடி ஓய்ந்தது ஆஹா போய்விட்டதே ஆறு வருடமாக எங்களை அலைக்கழித்தது இன்றோடு ஒழிந்தது எக்ஸலண்ட் ஒர்க் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் என்றார் என் மனதில் ஏதோ ஒன்று நெருடியது ஐயா இதன் உண்மையான தாத்பரியம் தங்களுக்கு தெரிகிறதா என்றேன் என்ன என்று இன்னொரு முறை கேட்டார் இந்த பிழை நீக்கத்தால் இந்த வருடம் மட்டும் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நான்காயிரம் டாலர் லாபம் அதிகமாகிறது போன வருடம் இந்த தவறினால் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரம் டாலர் இழந்துவிட்டோம் அது போனதுதான் அடுத்த வருட பட்ஜெட்டின்படி நான்கு லட்சத்தி எண்பத்தி மூன்றாயிரம் டாலர் லாபம் மிகையாக வரும் என்றேன் தொடர்ந்து அதற்கான கணக்குகளையும் படப்படவென்று போட்டு காட்டினேன் ஆறுதலாக அமைதியாக எல்லாவற்றையும் கேட்டார் அவர் முகத்தில் அவமானம் அதிர்ச்சி மகிழ்ச்சி எல்லாம் மூடியது போய்விட்டார் அடுத்த நாளே எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் காத்து கொண்டிருந்தது எங்கள் கம்பெனியில் இருந்த எட்டு பினான்சியல் கண்ட்ரோலர்களில் ஒருவராக நான் நியமிக்கப்பட்டேன் இதுதான் என் சரித்திரம் என்றான் மிச்சத்தையும் சொல்லுங்கோ என்றாள் மனைவி இது மனசுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் புது வேலையில் உயர்த்தப்பட்ட உடனேயே என் வழக்கப்படி எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு கற்றுவிட்டேன் கம்ப்யூட்டர் மூலம் வேலைகளை எளிமையாக்கினேன் நஷ்டத்தை குறைத்து லாபத்தை விரிவடையச் செய்தேன் ஒரு முறை சோதனையான காலம் கம்ப்யூட்டர் பிரிவு தலைமை அதிகாரி லீவிலே போய்விட்டார் சில அந்தரங்க அறிக்கைகள் தயாராக வேண்டியிருந்தது கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சிக்கல் ஆலோசகர்களை தெரிவிக்க நேரமில்லை அவர்கள் ஒட்டாவாவில் இருந்து வேண்டும் இரண்டு நாட்களாக கம்பெனி இயக்குநர்கள் ஓடி ஓடி தாங்களாகவே அதை நிவர்த்தி செய்ய பார்த்தார்கள் முடியவில்லை கெடுநாளும் நெருங்கிக் கொண்டே வந்தது பிரசிடென்ட் என்னை தனிமையில் அழைத்து இதை பார்க்க முடியுமா இதில் ஏதோ பெரிய சிக்கல் நாளைக்கே ரிப்போர்ட் தயாராக வேண்டும் உங்கள் உதவி மிகவும் அவசியம் என்றார் அந்தரங்கமான அறிக்கைகள் அவை என் போன்றவர்கள் அவற்றை பார்க்க அருகதையில்லை ஆபத்துக்கு பாவமில்லை என்று என் கையில் அது வந்துவிட்டது கடவுளாக அனுப்பிய பிரசாதம் பெரும் காப்பியங்களை எழுதும்போது காப்பு என்று கடவுள் வாழ்த்து பாடிய பின்பே காப்பியத்தை தொடங்குவார்கள் அதுபோல இந்த புரோகிராமிலும் காப்பு போல ஒன்று இருந்தது அதன் பிறகே முக்கியமான புரோகிராம் தொடங்கும் நான் புரோகிராமை பார்த்தேன் பார்த்த உடனேயே தெரிந்துவிட்டது காப்பிலேயே பிழை என்று கனதூரம் போக தேவையில்லை ஆஹா இதோ என்று சொல்ல வாய்த்திறந்துவிட்டு சடார் என்று மூடிக்கொண்டேன் இது கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும் போல தெரிகிறது நாளை வரை டைம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி புரோகிராமை பெற்றுக்கொண்டேன் முதல் ஒரு நிமிடத்திலேயே பிழையை திருத்தி விட்டேன் மீதி இரவெல்லாம் புரோகிராமை அணு அணுவாக ஆராய்ந்து மனதில் பதித்து வைத்துக் கொண்டேன் இப்படியான சந்தர்ப்பம் இனிமேல் கிடைக்காதல்லவா
அந்த சம்பவத்திற்கு பின்புதான் எனக்கு டெபுட்டி பினான்ஸ் டைரக்டர் பதவி கிடைத்தது அதற்கு முன்பு அந்த வேலையில் இருந்தவரை நீக்கிவிட்டார்கள் அவர் நல்ல மனிதர் அன்பான சுபாவம் என்னை போல அகதியாக வந்து உயர்ந்தவர் அவரை நீக்கி எனக்கு அந்த வேலையை கொடுத்த மிகவும் சங்கடமாகிவிட்டது இப்பவும் அதே வேலைதானா இனி எப்ப அடுத்த ப்ரமோஷன் என்று பரமநாதன் கேட்டான் சூரபத்மன் ஒரு வரம் வாங்கினான் சாகாத வரம் தெரியுமல்லவா அவன் செய்த கொடுமைகள் பொறுக்க முடியாமல் தேவர்கள் முறையிட்டார்கள் முருகப்பெருமானும் மனமிறங்கி வேலாயுதத்தை எரிந்து சூரனை இருகூறாக்கினார் அவன் ஒரு பாதி சேவலும் மறுபாதி மயிலுமாக மாறினான் இறக்கவில்லை உருவம்தான் மாறினான் முருகப்பெருமான் சேவலை கொடியாக தன் தலைமேலும் மயிலை வாகனமாக காலின் கீழும் வைத்துக் கொண்டார் சூரனுடைய தலையை என்றைக்கும் ஆடாமல் தன்னுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் வைத்துக் கொண்டதாக அர்த்தம் கொஞ்சம் அசந்தால் சூரன் தன் பழைய குணத்தை காட்டத் தொடங்கிவிடுவான் என்பது முருகனுக்குத்தான் தெரியும் என் நிலையும் அதுதான் என்னை நிமிரவிடாமல் ஒரு முருகப்பெருமான் எனக்கு மேலே அதுதான் பினான்ஸ் டைரக்டர் என்மேல் அவருக்கு எப்பவும் ஒரு பயம் என்னால் தன்னுடைய வேலைக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்று நித்தமும் கலங்கியபடி இருக்கிறார் நான் இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்றான் எனக்கு உன்னை தெரியாதா நான் உன்னை அடுத்த முறை பார்க்கும்போது நீ உன் மேலதிகாரியின் வேலைக்கு வெடி வைத்து விட்டு பிரசிடண்டின் வேலையில் கண் வைத்திருப்பாய் என்றான் பரமநாதன் அப்படி சொல்லிவிட்டு பரமநாதன் தன் நண்பனை பார்த்து புன்னகை செய்தான் சிவலிங்கத்தின் மேல் அவனுக்கு ஒரு அளவில்லாத மரியாதையும் அன்பும் சுரந்தது வெறும் கையோடு அகதியாக ஓடி வந்த எங்களை கனடா அரவணைத்து வாழ இடம் கொடுத்தது இந்த வீட்டை நான் அடிமட்ட வேலையில் சேர்ந்த போது கடனுக்கு வாங்கினேன் என்னுடைய சம்பளம் பத்து மடங்கு பெருகிவிட்டது இது என் சொந்த வீடு நான் மிக்க சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று சிவலிங்கம் கண்கலங்கியபடியே கூறினான் அப்போது அவனுடைய இளைய மகள் நாலு வயது இருக்கும் ஒரு கரடி பொம்மையை தலைகீழாக இழுத்தபடி அரைநித்திரையில் வந்து தகப்பனுடைய மடியில் தாவி ஏறினாள் சிவலிங்கம் அவளை தூக்கி அணைத்து வைத்துக் கொண்டு என் ஆசை மகளே உனக்குத்தான் இந்த வீடு என்றான் அப்போது அவனுடைய மூத்த மகள் மேசையில் படித்துக் கொண்டிருந்தவள் ஓடோடி வந்து தகப்பனின் மற்ற மடியில் துள்ளி ஏறி இருந்து கொண்டு அப்ப எனக்கு அப்ப எனக்கு என்றாள் சிவலிங்கம் சொன்னான் உனக்கு இல்லாமலா என்றை மகளே புத்தம்புது வீடு ஒன்று உனக்குத்தானே வாங்கப் போறேன் அப்போ என்றை வீட்டுக்கு என்ன பெயர் வைக்க போறீங்க என்றாள் அவள் பத்து சதம் என்று வச்சால் போச்சு என்றான் சிவலிங்கம் பரமநாதனின் மூளையில் பளீர் என்று ஒரு மின்னல் அடித்தது சிவலிங்கத்தின் வீட்டின் பெயர் ஒரு சதம் பரமநாதன்தான் எப்போதும் போல முட்டாள்தனமாக அவசரப்பட்டு ஒரு சாதம் என்று நினைத்து விட்டான் பரமநாதன் நண்பனை பார்த்து அர்த்தத்தோடு சிரித்தான் சிவலிங்கமும் பதிலுக்கு புன்முறுவல் பூத்தான் நீங்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது வம்சவிருத்தி சிறுகதை தொகுப்பு எழுதியவர் திரு ஆ முத்துலிங்கம் அவர்கள் இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டைன்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காமிற்காக வாசித்தது உமா